0: Здравствуйте! Мы с вами продолжаем рассматривать ту часть истинной праведности по вере, которая называется освящение. И сегодня у нас продолжение темы, которую мы рассматривали в прошлый раз. Не под законом, под властью благодати. Потерянная истина. Сегодня мы продолжаем рассматривать мысли апостола Павла из пятой главы послания к римлянам. Напомню, пятая глава – это основная глава объяснения апостолам Павла Истины об освящении. Именно в пятой главе Павел излагает основы освящения. И основная мысль этой части главы с 12 стиха «Царство благодати в христианине». Каким образом сила благодати начинает действовать в человеке? Каким образом в жизни христианина рождается этот плод, святость? И Павел утверждает здесь, что как грешником человек становится не потому, что грешит, то есть не по делам, а потому, что родился от грешного. Вот так и праведным становится тоже не по делам, а потому что рождается от праведного Христа. Дословно это у него звучит так, 19 стих 5 главы. «Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие». Кто от кого рождается? Вот в этом и вся суть. Далее, в 6 главе, 15 стихе, Павел в своих размышлениях делает вывод из всего вышесказанного. Перед этим, то есть с 1 по 14 стих, 6 главы, он говорил, как происходит рождение от Христа. Мы об этом говорили в прошлой теме «Смерть для греха и новое рождение». И вот человек родился от Христа, разум его преображен, в жизни его теперь царство и благодать. И вот важный вопрос – какая его жизнь теперь? Такая же желание добра есть во мне, но жить так не получается. И дай Божьим не сил, чтобы получалось. В 14-15 стихе 6 главы Павел дает ответ на этот вопрос. В 14-15 стихах 6 главы мы, христиане, потеряли Евангелие. Здесь, дорогие Евангелие, но христианство ее потеряло, потому что христиане не поняли, о чем здесь говорит Павел. О чем же здесь говорит Павел? Какой вывод делает Павел из всего сказанного до этого? Какой вывод из того, что человек умер для греха и рожден от Духа? 14 стих. Вывод. Если вы умерли для греха, говорит Павел, то грех теперь не должен над вами господствовать, потому что теперь вы уже не под его властью, а под властью благодати. И что же, спрашивает далее Павел, будем ли мы теперь грешить, находясь уже не под властью закона греха, а под властью благодати, закона жизни? Нет, да не будет. Почему я говорю, что в 14 тексте христиане потеряли Евангелие? Потому что не поняли, о чем говорит Павел. О каком законе он здесь говорит? Потому что в тексте написано, ибо вы не под законом, а под благодатью. Христиане это отнесли к закону Божьему, а Павел говорит о законе греха, силе греха, от власти которого освободил нас Христос. Здесь, пожалуй, нужно отметить еще раз, я об этом уже говорил, почему сила греха и закон греха у Павла это одно и то же. Основной текст здесь, Римлянам 7:23, где он объясняет, почему человек, рожденный от Адама, грешит и не может не грешить. «В членах моих вижу иной закон, — говорит Павел, — противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником». Обратите внимание, вот это пленником закона греховного, находящегося в членах моих». То есть Павел здесь говорит, что в человеке находится греховный закон. Этот же текст в современном переводе звучит так. «Тот закон, которому подчиняется мое тело, – закон греха, и этот закон превращает меня в своего узника». Перевод Кузнецовой. «Но в своем теле я вижу иной закон, восстающий против закона моего разума и делающий меня пленником закона греха, который действует во мне». И перевод слово жизни «этот закон ведет войну против закона моего разума и делает меня пленником закона греха, который действует в членах моего тела». И далее «бедный я человек». Я думаю, для нас с вами очень важно это понимать и учитывать, что Павел силу греха, Я хочу это подчеркнуть. Силу греха в человеке он называет «законом греха». Это четко видно в других переводах, которые я процитировал. И вот именно вот это неучитывание этого всего и привело к пониманию, или вернее к непониманию, о каком законе Павел говорит в 6 главе 14 стих. «Мы не под законом, а под благодатью». Объясняя этот текст, комментаторы почему-то не учитывают главную мысль, контекст всех этих четырех глав свобода которую мы имеем во Христе от власти этого закона греха но именно об этом говорит контекст весь ход мысли павла связанных друг с другом давайте чтобы убедиться в этом отметим этот ход мысли павла в пятой главе он говорит это первая мысль водами все рождаются рабами закона греха но если человек родился от христа то в его жизни царствует уже благодать, а не грех. В шестой главе он говорит с 1 по 11 стих, это вторая мысль, все это, новое рождение, однажды произошло в нашей с вами жизни. Мы с вами умерли для греха, для закона греха, и родились от Христа. Далее с 12, третья мысль, то есть вывод из всего сказанного. То, что для нас с вами сейчас как раз и важно, сама суть. Коль вы умерли для греха, Не позволяйте теперь греху управлять вами. Грех теперь не должен над вами господствовать. Потому что, вот здесь суть 14 текста, «Потому что теперь ваша жизнь не под его закона греха управлением, а благодать». Вы свободны от его власти. Христос освободил. И далее по тексту, это все еще 6 глава, Павел говорит, «Какие плоды в жизни были у вас, когда закон греха управлял вами, и какой плод сейчас?» когда благодать управляет, а не закон греха. По всему контексту видно, что Павел говорит о законе греха. Это у него в теме. О законе Божьем здесь вообще нет речи. Все мысли тесно связаны между собой главной – свобода христианина от власти греха, которую он имеет во Христе. Фактически, не разобравшись с главной мыслью Павла и всем ходом его мыслей, его изложением истины, Христиане отнесли этот текст, 14-й, мы не под законом, к осуждению Божьего закона, от которого мы спасаемся благодатью. Конечно, это истина Божья. Благодатью Божьей мы спасены от осуждения Божьего закона. Но об этом Павел здесь просто не говорит. У Павла здесь совсем другая тема. Более того, поразмышлял, многие христиане пришли к выводу, что им теперь и закон Божий не нужен, коли они под благодатью. Мы с вами еще будем говорить, что Павел пишет о роли закона в жизни христианина. И вот, дорогие, таким образом в Евангелии добрая весть о свободе от греха оказалась в этом 14 тексте потерянной. Павел говорит далее, 22 стих 6 главы, «Плод ваш, результат вашего нового рождения теперь – святость. Святость – это плод, это не достижение, не результат моей борьбы с грехом, это результат работы Святого Духа в нас». Результат рождения от Святого Духа, от Христа. Бог приводит нас в свое подобие. Смоковница приносит смоквы, потому что это естественно для ее природы. «Собирают ли с терновника смоквы?» – спрашивает Господь. «Нет, у каждого свой плод. У терновника колючки, у смоковницы смоквы. Природа дерева определяет, что оно, дерево, производит. Если я плодовое дерево Божьем виноградники. У меня должен быть плод, а не колючки, потому что природа моя такая. Здесь, дорогие, можно упасть в ересь. Человек может подумать, если я смоковница, а не терн, значит, я всегда буду приносить только смоквы. У меня никогда не будет колючек. И некоторые люди упадают в ересь, утверждая, что грешить христианину просто невозможно вообще. Павел этого не утверждает. Павел утверждает, пока мы во Христе, мы приносим смоквы. Павел не говорит, грех никогда уже не будет управлять вашей жизнью, это невозможно. Это возможно. Павел говорит, грех не должен господствовать над вами, да не царствует грех в вашей жизни. 12-14 стих. Это от вас зависит. Вы не будете грешить, если будете управлямы благодатью, водимы духом, послушной духу. А это все зависит от вас, от вашего выбора. Кому вы отдаете себя в рабы, того вы и рабы. Не предавайте себя в орудиях неправды. Это ваш выбор. Христианин может быть бесплодной смоковницей. Возможно ли потерять святость? Да. Могут ли вырасти колючки там, где должны быть смоквы? Да, такое бывает. Я посадил добрую лозу, откуда же взялись дикие ягоды, с горечью спрашивает Господь в книге Еремии. Это против ее природы. Как лоза выродилась? Как это оказалось возможным? Оказалось вот, это тоже важно для христианина, как теряется освящение, почему на лозе появляются дикие ягоды. Тема эта – потеря святости и как это происходит в жизни христианина, представлена моей проповеди «Святость уходит тихо». Если кого интересует эта тема, вы можете найти ее на нашем YouTube-канале. Свободны ли мы с вами от власти греха? Что нам легче дается – согрешить или не грешить? что у нас скорее происходит непроизвольно. Приходится ли нам вести борьбу с грехом? Мы ощущаем его силу в нашей жизни. Наша борьба, и порой безуспешная, продолжается годы, а иногда и всю жизнь. И опыт нашей борьбы заставляет нас усомниться в реальности того, о чем мы с вами говорим. Наш опыт заставляет нас усомниться. Но Слово Божье говорит, что мы должны жить не опытом прошлого, а верой. Опыт подсказывал Израилю, когда их настигали египтяне, в их положении невозможно перебраться на другой берег моря. В таких случаях нужны какие-то плавсредства, каких у них не было. Но они перешли верой. Произошло чудо. Опыт подсказывал, чтобы захватить и разрушить Ерихон, нужны мечи, лестницы. Но верой упали стены ерихон Произошло чудо. Проявилась Божья сила. Опыт подсказывал, чтобы исцелиться от укусов змей, нужно что-то делать. Может отсасывать яд, что-то прикладывать. Но исцелялись только те, кто ничего не делал, но смотрел с верой на медного змея. И происходило чудо. Опыт подсказывает, если не будешь прикладывать усилий, не избавишься от пороков. Нужно что-то делать. Но только когда мы доверяемся и послушны силе Божьей, благодати, происходит чудо. Благодатью Божьей есть то, что есть. Сила Божья изменяет нас. Освобождение достигается верою. Праведность обретается верою. Возможно, дорогие, мы еще не раз будем падать на этом пути веры. Рожденные от Духа не становятся тут же совершенным христианином, то есть уже вообще не согрешающим. Рождение знаменует собой рождение. Маленький ребенок, он не может говорить, ходить, действовать. Но только лишь он и родился, в нем начинается рост. Он питается и растет, питается и растет. Так и христианин. Он рождается от Святого Духа, а дальше начинается рост. Некогда и по-младенческим мыслям, говорит Павел. Этот рост производит в человеке Святой Дух. Это называется «взрастание во Христе». Проблема многих христиан в том, что они не позволяют Святому Духу производить в них рост. Они остаются духовными карликами, духовными младенцами. Да, дорогие, путь веры – это путь борьбы. Да, борьба в жизни христианина есть. Я не говорю, что борьбы нет. Но это, дорогие, не та борьба, которую порой ведем мы. Не о такой борьбе говорит Библия. В Библии нет выражения «герой борьбы с грехом». Есть выражение «герой веры». Акцент делается на вере. Борьба с грехом ведется на поле веры, веры и послушания. Если мы уходим с этого поля, мы проигрываем битву. Верою мы проображаемся в образ Божий, и верою мы побеждаем искушения. Грех наш враг не умер. Он жив и он еще силен. Он ходит за нами и в ярости пытается вернуть свою власть. Но это враг побежденный. Он потерял свою власть. В 8 главе 2 стиха Павел провозглашает, «Закон, жизнь, закон духа жизни во Христе освободил меня от власти закона греха и смерти. Нам дарована свобода от власти греха. Все даю вам власть наступать на всякую силу вражью, говорит Христос. О змеях ли говорил только Христос? Даю власть против этой силы вражьей. Власть против силы. Что выше, власть или сила? Такая вот иллюстрация. Грузовик и полицейский. Грузовик большой, но щуплый полицейский его останавливает, потому что у него власть. Власть больше силы. Даю вам власть против этой силы. И Бог дал нам эту власть. Вспоминаю, дорогие, историю о бывшем рабе, который как-то прочитал. Хозяин этого раба умер и оставил ему наследство 50 тысяч долларов, огромную по тем временам сумму. В законном порядке старика известили о наследстве и сказали, что деньги лежат на его счету в местном банке. Проходили недели, но он денег не брал. Тогда директор банка пригласил его к себе и объяснил еще раз. На его счету лежат 50 тысяч долларов. Старый раб, который даже не понимал, сколько это денег, спросил его. «Сэр, а можно мне взять оттуда 10 центов? Очень нужно купить мешок кукурузы, очень кушать хочется». Автор подводит итог. Многие верующие живут подобно этому старику. Бог дал нам власть, но многие христиане даже не осознают, что они имеют во Христе. Почему все то, о чем пишет Павел, для многих христиан не является реалиями в их жизни? И как все это может стать реальностью? О некоторых гранях этой истины будем размышлять в следующий раз. А сейчас давайте подведем итог нашим размышлениям. А у апостола Павла здесь в пятой главе несколько мыслей. Мы их не все рассматривали. Например, почему не послушанием одного стали грешны все, а послушанием одного стали праведны не все, хотя сила праведности намного сильнее и представлена всем. Павел здесь рассматривает также взаимосвязь Божьего закона и греха, греха и благодати. Это тоже очень актуальная тема. Не все сегодня правильно понимают эту взаимосвязь. Мы будем об этом тоже говорить. Но сейчас давайте выделим одну самую важную, злободневную для нас с вами мысль в пятой главе. В чем ее суть? Все, рожденные водами подвержены власти греха. И такому человеку не нужно усилий, чтобы согрешить. Это происходит самопроизвольно. Это для человека естественно. Это истина. И мы это знаем очень хорошо. Точно так, говорит Павел, человеку, рожденному от Христа, тоже не нужно прикладывать каких-либо плотских усилий, есть усилия веры, чтобы жить свято. Бог производит в нас и хотение, и действия. Как пишет Уайт, «Мы не, вы не можете своими усилиями или хлопотами добиться духовного роста. Путь ко Христу страница 49. Другими словами, святость не достигается человеческими усилиями, даже с помощью Божьей. Это происходит в жизни естественно, если человек рожден от Христа и послушен благодать. Это тоже истина. Так замыслил Бог. И это тоже мы должны знать и принять верой. И оправдание, и освящение дается только по вере. Обретается верой. Никто не может стать праведным своими усилиями. Это дар. Никто не становится праведным с помощью Божьей. Это дар. Не просто святость, как статус дар. Способность не грешить, жить праведно, Это Божий дар. Путь ко Христу читаем. Бог наделяет нас способностью не грешить. Павел в пятой главе называет это состояние царством благодати в человеке, царством Божьим в человеке. Благодать царствует, управляет жизнью и поступками человека. В следующей теме мы продолжим исследовать, что есть царство благодати в человеке. Тема называется «Жизнь по духу». Это восьмая глава послания к Римлянам. Это тоже очень актуальная и серьезная тема. Да благословит вас Господь и до следующей встречи.